0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. Aparte de que hace mucho calor, por lo demás muy bien.
0: Sí, aquí también. Ahora ha refrescado un poco pero este año ha sido brutal el calor que ha hecho, ¿eh?
1: Sí, el cambio climático lo tenemos encima y cada año las olas de calor van aumentando. Así que aprovecho para decirle a la audiencia, a nuestros seguidores, que tienen un, un programa dedicado a qué hacer en la ola de calor y prevenir poner en riesgo la salud.
0: Sí, sí, además es muy, muy importante. Lo he repetido eh, ahora en el verano porque la, la verdad es que necesitamos saber cómo cuidarnos y cómo hacer estas cosas que a veces no lo sabemos y el calor nos puede hacer mucho daño.
1: Sí, de hecho van más de 300 muertes por golpe de calor porque el organismo entra en, ese, en esa falta de poder realizar sus reacciones eh, químicas a una temperatura normal y, y, a, y la persona no se da cuenta en un principio que está sufriendo un golpe de calor, por lo que hay que tener una prevención y tomar las medidas antes de que pase.
0: Sí, al final es lo que decimos siempre, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, siempre prevenir Exacto. las cosas. Sí, sí Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí hace muchísimo tiempo eh, que tenía ganas de hablar de ello porque eh, es tan importante la salud de nuestra boca que no sabemos muy bien el porqué?
1: Pues la salud de nuestra boca es, como has dicho, muy importante y hasta ahora hemos ido hablando en todos los programas sobre hábitos saludables y hemos hablado de la alimentación, de dormir, de hacer ejercicio, pero no hemos mentado la salud bucolenta. y el hábito de hacer una buena higiene bucodental es tan importante como los demás hábitos de los que hemos tenido.
0: Sí, al final todos tenemos el hábito de ducharnos todos los días, de asearnos, de lavar la ropa, de, bueno, pues de tener una higiene, eh, pero en cambio con la boca, cierto es que lo hace mucha gente, ¿no? que, que, pero hay mucha gente que no lo hace.
1: Sí, hay gente que ya lo sabe y que es un hábito en su vida, y hay otras personas que no le dan la importancia que tiene O si lo hacen, no lo hacen bien. Se creen que con un pequeño cepillado al día es suficiente, pero no es así, porque la salud bucodental puede conducir... O sea, el no tener una salud bucodental puede llevar a enfermedades del boca, de la dentadura, de encías, y además puede llevar a enfermedades crónicas del resto del cuerpo. No es solo que se enfoque eh, la falta de higiene bucodental en, en enfermedades que, nos pueden, que se pueden producir en la boca. No, además eh, a través de la boca puede iniciarse otras enfermedades en el resto del cuerpo.
0: Y luego vamos a hablar de cosas muy interesantes. Eh, ¿Qué problemas bucodentales podemos tener?
1: Bueno, el primer problema que todo el mundo conoce es la caries. Eh, la caries se produce porque... Eh, al no tener una buena higiene dental, pues se van acumulando las bacterias, eh, se produce un pH ácido en, en la boca que favorece el crecimiento bacteriano y eh, pues se va mm, deteriorando eh, el, 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 el diente, ¿no? el tejido dental y puede llegar hasta la pulpa, que es cuando produce dolor, el dolor. El problema de la caries es que al principio pues, es un picotacito que a lo mejor ni se ve. Y, y no duele, pero cuando va llegando a la pulpa es cuando empieza a doler, hasta que llega el nervio y produce un gran dolor y las personas que no llevan una revisión anual o frecuente van al dentista cuando eh, ya les duele y ya está.
0: Claro, eso es verdad. ¿Qué más cosas, qué más problemas podemos tener?
1: Otro problema importante es en las enfermedades de, en, la, en las encías ¿no? porque puede producirse una gingivitis o una periodontitis. Estas enfermedades, como he dicho, afectan a las encías y, y pueden dar lugar hasta la pérdida de los dientes. La gingivitis eh, se produce por un proceso inflamatorio de las encías, pues, eh, nos duelen, vemos que están inflamadas, que están sangrantes, bueno, hay que poner un tratamiento porque ahí está está claro que algo no está bien. Y las personas que lo padecen muchas veces no le dan importancia. Hay muestras sencillas o me sacan al, al lavarme los dientes. Pues eso ya hay que tomar acción. Hay que ir al dentista o al médico de familia si hay un problema ya de inflamación grande. Pero bueno, el, el especialista ha indicado ese el dentista y, y que ponga un tratamiento para tratar esa gingivitis. Y otro problema de encías es la periodontitis, que eh, ahí se produce un daño de los tejidos blandos y de los huesos del, de la boca, eh, los huesos que sostienen los dientes. Y de esta manera, según se va deteriorando esos huesos, el diente al final cae. Y no hay manera de poder poner una dentadura postiza, porque no hay hueso para agarrar. Es un problema serio. Claro. Por eso se recomienda que en cuanto haya un problema de encías se acuda al especialista.
0: También afecta la sensibilidad, ¿no?
1: Sí, la sensibilidad de los dientes, mmm, bueno, es bastante insoportable, con lo cual las personas enseguida suelen tomar, las personas que lo padecen suelen tomar medidas para, para solucionarlo, porque no se soporta el frío, no se soporta el calor eh, y a veces es muy doloroso. Hay pastas dentales específicas para la sensibilidad y si no se quita con estas pastas, pues es necesario pedir también el dentista.
0: La erosión dental.
1: La erosión dental se produce por por, eh, por un proceso químico eh, y se se va perdiendo la estructura dental, se va como limando. Eh, este tipo de erosión dental no interviene en la microbiota dental, la microbiota bacteriana, como es en el caso de, de cuando hay una caries, ¿no? que ahí interviene la, la microbiota bacteriana. En este caso son productos químicos eh, o sustancias químicas que incluso pueden ser naturales, como es el caso del reflujo gástrico, que va subiendo el ácido del estómago y al final se, se, además de que produce un daño en el esófago, también puede llegar a producir un daño dental.
0: También nos cambia el color, ¿no?, de, de los sí, dientes.
1: Sí, bueno, eso lo, lo vemos claramente, ¿no?, que se pueden producir manchas en los dientes por distintas, distintos alimentos o distintos productos, eh, también por medicamentos. Y luego están las tinciones que son... También se llaman discromías dentarias y eh, son modificaciones del color fisiológico, del color natural que tiene cada uno, que no todos tenemos el mismo color. Cada uno tiene un color de, de nacimiento, de, de su diente. Y, y bueno, eso es igual, pues es acudir al dentista y, y ver qué solución hay.
0: Está muy de moda lo de la dentadura blanca, 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 pero yo creo que no todos tenemos la dentadura blanca, o no todas las personas, eh, ¿Es una obsesión el tener la dentadura blanca?
1: Sí, se está convirtiendo en una moda y una moda obsesiva. E incluso puede llegar a ser adictivo. Porque queremos la dentadura perfecta y blanca que estamos viendo en los medios de comunicación, en las películas, en los actores, en incluso mucha gente que ya la tiene, pues llama la atención. Es verdad que dices, ¡ay, qué dentadura más bonita! Pero claro, eh, no es la dentadura natural que tenemos mm, la mayoría de las personas. La dentadura blanca blanca eh, no es un color natural del diente. Cada uno tiene un diente que pues, puede tirar un poquito más hacia... un color más o un color más grisáceo. Esos son los colores naturales. Que alguien tenga una dentadura más tirando a blanca, pues también. Pero la dentadura perfecta que se ve eh, y que se promociona a través de estética eh, requiere de un tratamiento y un tratamiento que le, se lima el diente o sea hay que hacer un, un, un trabajo en, una especie de traumatismo en el, en el diente para luego colocar las carillas es algo artificial que es opcional para quien quiera pero hay que saber también las consecuencias negativas de tener esa dentadura perfecta
0: eh, también podemos tener problemas de mal aliento, ¿no?
1: Sí, esto es muy frecuente. La halitosis eh, es, es frecuente, aunque no tengas caries, que bueno, si se si tienen caries o problemas de encías, también se, se produce una halitosis. Y hay que tener en cuenta que eh, es una llamada de atención, ¿no? De, que no hay una higiene eh, bucodental adecuada. Eh, las causas de mal, pueden ser, eh, mal aliento <risa> pueden ser alimentos que se han quedado retenidos porque no se ha tenido una buena higiene de, um, bucal y dental. Eh, malos hábitos como el tabaco y el alcohol son grandes enemigos de la salud bucodental. Y algunas enfermedades, pues como hemos dicho, en las encías o otro tipo de enfermedades que ya hay que ver hay que ir al dentista y que vea qué está pasando en, en la boca. La mayoría de las veces la dentosis se quita con una buena higiene dental diaria. Pues hay que lavarse los dientes con un cepillo adecuado para cada persona. Eh, se recomienda que no sea ni muy duro ni muy blando, pero bueno, ya dependiendo de lo que soporte cada persona, en el sentido de que si el, un, un cepillo de dientes con cerdas suaves eh, lo soporta mejor que uno medio, bueno, pues, habría que hacerlo con uno sabe. Pero no se recomienda que sea uno fuerte, porque erosiona el, el diente, la, el esmalte, y pueda provocar un daño en las encías. Entonces, una higiene dental que sea como mínimo dos veces al día. Y, y bueno, pues si se necesita algún tipo de colutorio especial, porque haya una gingivitis, porque haya sensibilidad, porque haya que, haber, haya que, que tener una higiene más exhausta, Luego además del cepillo se recomienda el hilo dental porque el cepillo quita lo que hay sobre los dientes pero no accede a la zona interdentaria, a la zona entre diente y diente con lo cual es importante utilizar el, el, el hilo dental entre los dientes. También se puede utilizar el cepillo interdental que son estos chiquititos que tienen unas cerdas chiquititas seguir hay distintos tamaños dependiendo el, el espacio que haya entre diente y diente, entre las muelas pero tampoco accede a todas las zonas. Y para las zonas en las que el hilo dental no puede acceder, porque hay dientes muy juntos, o el, el cepillo internal tampoco se acceda, eh, se recomienda el irrigador bucal eh, con agua, porque el agua sí que se emite por todas partes y hace una limpieza en zonas donde no acceden eh, los demás utensilios ¿no? para limpieza de la boca. Pero la litosis es, es un, un problema que se puede solucionar con una higiene dental diaria adecuada. Si no es así, ya hay que acudir al, al dentista.
0: ¿Maloclusión?
1: Bueno, el, la maloclusión es el mal contacto entre los dientes el, superiores o inferiores, el, la mala mordida. ¿no? Eh, al cerrar la boca no hay una buena mordida y esto provoca alteraciones en la mandíbula. Esto se puede ver también en los niños, ¿no? ya que, que tienen los dientes torcidos porque, oh, okay, y no cierran bien la boca. Esto es importante to eh, tomar medidas a tiempo y poner el tratamiento que es el más adecuado porque durante la infancia es cuando se está formando el hueso, cuando se están colocando los dientes. Si se ve ya que va a haber un deterioro de esa mordida y de, y de la colocación de los dientes, cuanto antes se pille mejor. Porque luego cuando se es mayor, ya puede que esa mandíbula ya es un tejido óseo duro que solo se pueda corregir con una operación.
0: Claro. Eh, hablamos de cáncer también, ¿no?
1: Sí, el cáncer oral es una de las enfer peores enfermedades que puede haber en, en la boca. Y, y curiosamente es más frecuente en hombres y en personas mayores. No quiere decir que las mujeres no lo tengan, simple que, simplemente que hay un porcentaje mayor de hombres que lo padecen. Y los dos factores principales por los que se suele originar eh, pues es el alcohol y el tabaco, que como he dicho son dos grandes enemigos de la salud bucodental. Hay que observar si aparece un bulto en la mejilla o un área blanca o roja en las encías, la lengua, algo que no es normal en la boca, incluso en las amígdalas. Y si se produce un dolor de garganta frecuente que no se quita, la sensación de tener algo en la garganta que te molesta o incluso si hay dificultad para masticar o para tragar. Si estas, estas molestias y estos problemas persisten, y no se van en unos días y siguen ahí molestando, hay que acudir a, al dentista y al médico de familia, ¿no? para que también pueda valorar esta situación.
0: Eh, también tenemos, o podemos tener problemas con las muelas del juicio.
1: Sí, las muelas del juicio retenidas, que no salen, es un, pre, un problema muy frecuente, porque cada vez tienden más a no salir. Y producen mucho dolor, producen inflamación, incluso aunque salgan, puede que salgan torcidas salgan mal, y la tendencia es a quitarlas. El dentista valora si hay que quitarlas y si su diagnóstico es este, es lo mejor que se puede hacer porque se evitan muchos problemas de que, se queden a, que puedan producir infección, que pueda producir mal aliento o, o encías hinchadas. Además, pueden incluso mover el resto de la dentadura. Pues se tiende a quitar las mulas del juicio cuando es la indicación que el dentista da.
0: Y algo que sí que se oye mucho y que está, bueno, muy de moda, ¿no? Pero sí que se oye el bruxismo, ¿no?
1: Sí, esto cada vez es más frecuente porque el estrés, la vida que llevamos, las preocupaciones, dónde las reflejamos, por dónde salen pues ese crujir de dientes, ese apretar los dientes o que rechinen. Eh, por el día lo solemos hacer de forma inconsciente, las personas que, que lo hacen, me he metido yo, pero bueno, de momento no, no es mi caso. Y no quiere decir que no aparezca, ¿eh? porque que no tengas bruxismo ahora, no quiere decir que no pueda aparecer en un futuro. Entonces, por la... Por la noche, mientras se duerme, se aprietan los dientes y por el día, pues, de forma inconsciente también. ¿Qué pasa? Que al final se produce una erosión de, de la dentadura y, y da lugar a problemas. Además, se produce también un agotamiento de la musculatura de la boca, que empieza a doler. La, la mandíbula también empieza a resentirse, los huesos, la colocación de los dientes. Es importante también que se diagnostique a tiempo y con una férula que se pone al dormir, eh, suficiente para evitar todos estos problemas.
0: Bueno, eh, la verdad es que estamos contando muchísimas cosas que la mayoría de la gente no sabe, ¿no? Son muchos problemas los que puede dar una mala higiene bucal. ¿Qué consejos nos puedes dar para que esa, esa salud bucodental sea buena?
1: El primer consejo es cepillar los dientes como mínimo dos veces al día, después de cada comida principal, para que eh, no se vaya almacenando el alimento que van a tomar las bacterias que luego nos van a producir las caries. Eh, y como he dicho, utilizar el hilo dental, el irrigador bucal o, o cepillos interdentales. De esta manera. Si no hay ningún otro problema, se mantendrá una salud bucodental buena. También se puede utilizar colutorios, eh, dependiendo de la necesidad de cada persona. El, a veces se eh, recomienda un colutorio con cloresidina porque haya algún tipo de infección, pero no es bueno utilizarlo. Hay muchas personas que lo utilizan de forma diaria, no es bueno utilizar el colutorio con cloresidina eh, de forma diaria y frecuente, porque amarilla los dientes. Solamente hay que utilizarlo cuando está indicado por el especialista y los días que te lo indican. Otra, otro consejo es utilizar una pasta dentífrica que eh, sea adecuada para cada persona, pues si tienes las encías tienes tendencia a tener encías inflamadas pues una pasta de dientes para las encías. Que tienes sensibilidad pues una pasta adecuada para la sensibilidad y todas que tengan eh, flúor para evitar la, la caries. El flúor eh, evita que puedan crecer esas bacterias y producir la cariesa. Además, eh, se aconseja utilizar, como he comentado antes, un cepillo de dientes eh, adecuado para cada persona, pero que no erosione la, la, el esmalte dental. Y la forma en la que se cepillan los dientes es muy importante porque eh, yo veo a, a muchas personas que, que le dices, ¿cómo te dabas los dientes? Y se los lavan pues, muy fuerte y subiendo la encía hacia arriba, en dirección contraria. Entonces, eso va al final crea una retracción de la encía que va a traer problemas porque va a asomar eh, la parte interna del diente, que eso va a doler, y eh, eh, también una erosión del un esmalte dental. Hay que aprender a cepillar los dientes, que eso el mismo dentista o el higienista dental puede enseñar, pero con la idea de que siempre es de la encía hacia afuera, para no subir la encía hacia aquí. De la encía hacia afuera. Si está la parte de arriba, eh, desde la encía hacia abajo, y si es la parte de abajo, desde la encía hacia arriba. De manera que se saque la suciedad y no se dañe la, la encía. Eh, una recomendación muy importante es cambiar el cepillo de dientes cada tres meses, aunque sea el recambio, aunque sea el cepillo eléctrico, que también es recomendable, no he hablado de él, pero el cepillo eléctrico es recomendable porque ejerce la fuerza justa que necesita la boca, no, hace, no haces fuerza o no debes hacer fuerza con la mano, sino que simplemente pasando el cepillo ya es suficiente el eléctrico. Y tanto el cepillo manual como el eléctrico se deben cambiar cada tres meses, porque al final están acumulando ahí, por mucho que tú lo limpies, están acumulando unas bacterias de, que componen la saliva eh, diariamente y, y se deteriora el, el cepillo, se, pues, bueno para el uso. El consejo estrella que vuelvo a repetir es el no fumar ni beber alcohol porque ya no es solo que te produzcan enfermedades bucodentales, es que puede llevar a otro tipo de enfermedades también en el resto del cuerpo. Pero como estamos centrados en, en las enfermedades bucodentales, pues es una de las principales causas del de que haya al final una enfermedad bucodental, como es el cáncer o que se caigan las piezas porque aparece la gingivitis entre las encías que hace que se caiga el diente. Eh, otro consejo es una revisión con tu dentista, no esperar a tener molestia, no esperar a tener dolor, no esperar a que aparezca algo que diga, ay, que algo me pasa en la boca, no. Eh, si todo va bien, se recomienda una, una revisión al año para prevenir las enfermedades bucodentales. Y un consejo también muy importante, todos los géticos son importantes,
0: sí. pero,
1: pero bueno, también este es importante y, y no dejarlo como secundario porque parezca muy sencillo, que es beber mucho líquido, especialmente agua. Porque estar bien hidratado hace que se tenga suficiente saliva y la saliva es protectora de la salud bucodental, tiene su función. La saliva es un buen protector, es un buen desinfectante bucal y disminuye el riesgo de contraer enfermedades bucodentales. Eh, beber agua lo aconsejamos siempre para cualquier situación. Lo hemos aconsejado para tener una buena salud, eh, por supuesto en las olas de calor, en el verano, para que nuestra piel esté hidratada, para que haya una salud renal también y el riñón esté funcionando y vamos a añadir esta parte de la salud
0: bucodental. De eh, antes de seguir, que queda un consejito más muy importante, recordar que en consejoysalud.es tenemos este artículo más detallado y en el que podemos mirar cuando queramos eh, todo lo que acabas de contar. ¿no?
1: Sí, en Consejo y Salud, Consejo y Salud punto es, están todos los programas de los que hablamos pues, están por escrito por si alguien eh, quiere leerlo y coger notas porque todas esas cosas hay que aprenderlas y como tal al final hay que notas pues si no se olvidan o, o en volver a visitarlo si no se quiere coger notas porque no, eh, sea, pues, no le gusta a la persona o no sea práctico para, para quien lo lea pues es saber que siempre se puede entrar en la página y leer o se puede volver a escuchar el programa
0: eso es un buen hábito es tener en favoritos esta página consejoysalud.es y en, en Spotify pues buscar nuestro podcast y tenerlo también en favoritos que van saliendo y si no pues oye vas escuchando eh, los anteriores ¿no? Eso bueno es. vamos con ese consejo extra tan importante
1: un consejo un consejo que es nuevo, porque hasta ahora nos han aconsejado lavarnos los dientes justo después de comer. Pero, claro, la ciencia va avanzando, se van viendo cosas nuevas y, y se ha podido observar que hay que esperar 30 minutos después de comer para lavarse los dientes. El motivo es que el pH de la boca es neutro. Nosotros tenemos un pH eh, igual a 7 o 6, 5, 7, eh, eh, que se llama neutro y que no afecta a los dientes ni a las encías. Cuando comemos, cuando mezclamos la saliva con los alimentos, este pH se vuelve ácido por la acción de los alimentos y ese pH ácido ya sí es dañino para la saliva de poco dental. Y ¿Por qué se espera 30 minutos? Porque como la saliva tiene su función, que es la de neutralizar ese pH ácido, en esos 30 minutos la saliva va a hacer que ese pH vuelva a ser neutro y cuando nos lavemos la boca 30 minutos ya no hay acidez. La, el, el, la higiene dental con el cepillo no va a dañar el diente. ¿Qué pasa si nosotros lavamos los dientes, los cepillamos, con ese pH ácido, no esperamos los 30 minutos, pues ese, esa acidez se va a extender por toda la boca y puede dañar la dentadura, porque hay una acidez que no ha sido neutralizada por la saliva, no le ha dado tiempo a la saliva en neutralizar. Así que un nuevo consejo es esperar 30 minutos para cepillar la Bueno,
0: pues. Me ha gustado mucho el programa, tenía muchas ganas de hablar de este tema porque parece un tema que no se cuenta, que no se ve por ahí y es muy, muy importante también para nuestra salud.
1: Importantísimo, porque como he comentado al principio, si no se tiene una buena salud bucodental, no solo vas a tener enfermedades bucodentales, se pueden... Eh, padecer enfermedades en el resto del organismo, como es diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades que al no tener una buena higiene bucodental estás, toda esa suciedad, esas bacterias, la vas tragando, la vas pasando al resto de tu organismo y, y afecta al resto de la salud.
0: Bueno Loreto, pues eh, ha sido un placer como siempre, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo para cualquier duda o sugerencia?
1: os podéis poner en contacto conmigo a través de mi web, loretoserrano.com en la página de contacto, o del blog consejoysalud.es, también a través de la página de contacto. Y yo estoy siempre encantada de, de resolver, poder resolver vuestras dudas y ponerme en contacto eh, personalmente con vosotros.
0: Doy fe de ello, doy fe de ello. Y nada, pues nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
1: Sí, Manu nos vemos la semana que viene y sobre todo nos escuchamos. Eso Hasta la es. semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.